0: Michael, herzlich willkommen beim Exciting Tech Podcast und wie bei vielen meiner Gäste würde ich gerne mit einem Statement starten, nämlich Smart Home. Überbewerteter Begriff oder wie Digitalisierung etwas, worunter, worunter Sie die meisten nichts vorstellen können?
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Um, Smart Home, guter Begriff, den du da gewählt hast, ist für mich persönlich schon ein bisschen ein, ein rotes Tuch sozusagen, weil Smart Home ein dermaßen weiter Begriff ist, dass ja Leute den ganz, ganz unterschiedlich interpretieren. Für mich ist ein Smart Home, das für dich das Denken übernimmt, die, Or die Selbstorganisation des Hauses übernimmt, sich selbst reguliert. Und trotzdem gibt es viele Anbieter, die sagen, wir haben ein Smart Home, montieren drei Photovoltaikpaneele aufs Dach und sagen, jetzt ist das Ganze smart und, und vielleicht eine Gegensprechanlage, die mit dem Handy verbunden ist. Und das ist für mich schon ein sehr, sehr überstrapazierter Begriff, wobei man trotzdem am Ende des Tages nicht ganz daran vorbeikommt.
0: Ich glaube, es ist ja einer der Trendbegriffe ja auch, weil bewusstes Wohnen, ist in vielen unserer Köpfe gekommen, spätestens seit Covid, seitdem wir viel Zeit daheim verbracht haben. Wie ist denn euer Ansatz zu diesem Thema? Ihr denkt ja wohnen anders als viele andere.
1: Absolut. Also wir denken wirklich zum einen, wie bewohne ich das Haus über eine Zeitspanne von 40, 50 Jahren, mhm. legen die Grundrisse danach aus. Und das führt aber durchaus zu Ergebnissen, wo, wo Leute dann auch mal Fragen haben, weil wenn man in vielen unserer Grundrisse... Uh, zum Beispiel das Schlafzimmer im Obergeschoss und die Kinderzimmer im Untergeschoss, im Erdgeschoss. Und das ist was, das ist man eigentlich nicht so gewohnt. Und da kommen die Leute und sagen dann, ich möchte nicht, dass mein kleines Kind im anderen Stock schlaft, was ich absolut nachvollziehen kann. Aber die Schlafzimmer sind groß genug, dass wenn das Kind klein ist, ich es auch bei mir schlafen lassen kann. Und wenn es dann größer ist in der Pubertät, sind eh beide Parteien froh, wenn das nicht mehr vielleicht auf der gleichen Ebene oder mit angrenzender Wand ist. Und auch wenn man älter ist und vielleicht Gäste empfängt oder eine Pflegekraft unterbringen muss, ist man auch froh, wenn das nicht auf der gleichen Ebene und gleich im Nebenzimmer stattfindet. Zum Thema SMART, wie wir das anders denken und wie wir das Haus anders denken, ist, dass wir uns sehr damit beschäftigen, wie hilft dir das Haus, wie verwaltet sich das Haus selber, wie organisiert es sich selber, bis hin zu wie wartet es sich selber, was kann man sich darunter vorstellen? Wir, wir gehen mit all diesen Systemen neben der Regulierung des Hauses selber, neben der Integration aller smart Tech die sinnvoll integrierbar ist, gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, was können wir durch die Standardisierung unserer Häuser anbieten, was ein anderer vielleicht nicht kann. Ich weiß bei jedem unserer Häuser, wie viel Quadratzentimeter Wanddecke. Fußboden hat. Ich weiß bei jedem unserer Häuser, wie viel Quadratmeter zu streichende Außenfassade hat. Und das heißt, was kann ich daraus machen mit diesem Wissen? Du kannst das Takewood-Home-Besitzer, äh, erinnert dich das Haus alle zwei Jahre und sagt, die Fassade, die Holzteile sollten gestrichen werden. Du kannst dann sagen, na vielen Dank, mache ich selber. Oder Techwood Homes machst. Und wenn du sagst, Techwood Homes soll es machen, bekommst du in der Sekunde einen Preis. Weil wir können natürlich dadurch, dass wir alles Wissen das hinterlegen und, und bieten dir an, für dich diese Arbeiten zu übernehmen. Du sparst der Handwerkersuche und wir kennen das alle. Du schreibst fünf Handwerker an, drei melden sich gar nicht. Dann zwei erbarmen sich, die kommen dann vorbei irgendwann, versäumen einen Termin sowieso. Und messen dann alles aus mhm. und äh, wenn es gnädig sind, hast du in drei Wochen Angebot von einem zumindest und das ist überteuert, wenn er viel zu tun hat. Und das sind halt alles Painpoints, das muss nicht immer so sein, ich überzeichne jetzt bewusst und äh, Entschuldigung an alle Handwerker, die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, aber ähm, das kann schon vorkommen und mhm. wir ersparen dir einfach dieses Ganze rundherum und sagen, du wirst es gestrichen haben, du kriegst in der Sekunde einen echt fairen Preis der steht auch fest und du kannst es über die App buchen. Ja, und das nimmt die, das ist halt, wo wir sagen, wir bieten viel, viel mehr als nur ein Haus mit Technologie an, sondern wir bieten Lebensqualität, wir bieten Komfort an, wir bieten, dir ein echtes Zuhause an ja.
0: Ihr geht es ja damit ganz stark in diesen eigentlich Immobilie-as-a-Service-Charakter hinein, weg Absolut. von dem, ich baue ein Haus, das muss ich jetzt einmal planen, aufbauen und dann auch betreiben hin, wo ihr sagt, wir helfen da eigentlich von Tag 1 an eine Immobilie zum Leben wirklich aufzubauen und ihr seid ja auch diejenigen, die sagen, wir, wir sind nicht nur Generalunternehmer, sondern wir suchen uns wirklich von den besten Teilbereichen, Baumeister, Elektriker, Installation, ihr sucht ja wirklich die Gewerke zusammen. Wie seid ihr auf das gekommen? Ich meine, dass es jetzt Bauunternehmer gibt, ja, aber dass ihr den Ansatz wählt, einfach aus einer Hand heraus wirklich ein modulares System aufzubauen, wo ich einfach lange Zeit als Bewohner oder Besitzer entspannt leben kann.
1: Absolut. Der Grundgedanke kommt daher, dass wir uns überlegt haben, oder ich mir seinerzeit überlegt habe und gesagt habe, ich habe drei Häuser gebaut. Was, was hätte ich gern alles anders gemacht, wenn, ich, wenn mir wer geholfen hätte, der dem, dem mir zur Seite steht? Und das Zweite war, ich bin selber sehr tech-affin mhm. und habe dann begonnen, mein Haus natürlich Stück für Stück tech aufzurüsten. Und dann, dann ist es so: dann machst du mal elektrische RAF-Stores rein. Ne? Dann musst alles aufstimmen, dann muss ausgemalt werden. Ähm, Riesenstand. Dann habe ich äh, eine, eine Klimaanlage nachträglich bauen lassen. Das war alles aufputz, hässlich, äh, auch schwer zu dimensionieren. <lacht> Irgendwann. Nach der fünften Aufrüstung kommt dann der Elektriker und sagt, nein, der Schaltschrank ist ja viel zu klein dimensioniert für das, was Sie da schon alles haben. Schaltschrank rausstemmen, ganz neu einrichten, verkabeln und so weiter und so fort. Und ich habe dann wirklich gesagt, viele dieser Dinge, wenn du sie im Bau berücksichtigt hättest, ich nehme die Elektroautoladestation, dann führst du der Kabel durch die Wand und ja. draußen ein gerät hin, kein großer Aufwand. Nachträglich musst du durch die Haut des Gebäudes, musst du die, die Stromkabeln verlegen, musst dann die, die, sag ich mal, die Abdichtung wiederherstellen, musst schauen, dass da keine, keine Kältebrücke entsteht und so weiter und so fort. Und die Idee war dann zu sagen, Smart ist ein Riesentrend und er ist, er ist sehr, sehr komplex, weil es gibt einfach so viele Anbieter, dass wir für diese Grundrisse, für dieses Haus optimiert alles aussuchen mhm. und schon in der Architektur integrieren, weil der normale Ablauf ist, du hast einen Architekten, der zeichnet was. Dann kommt der Baumeister und sagt, no, so kann man es aber nicht bauen, aber ich wüsste, wie es geht und dann wird weiter optimiert und am Ende kommen Elektriker und Installateur und das sind ja dann durchaus die Smart Tech oder die Steuerungsexperten und bauen halt hin, wo es noch geht, wo noch Platz ist, wie es irgendwie ausgeht. Und das ist alles andere optimal. Und wir haben das halt in den, in den ersten Schritt getragen, haben sicher für jeden Grundriss zehnmal so lange gebraucht, wie es für einen normalen Grundriss braucht. Ungeschaut, umgeschaut. umgeschaut. Und, und haben das aber alles auch rund um die Technik gebaut und das integriert und dann mit der Softwarelösung von Loxon versehen, wo wir sagen, du kannst das ganze Haus mit einer Software stellen, haben aber diese selber für unsere Häuser maßgeschneidert und optimiert. Das heißt, auch den Schritt sind wir gegangen, weil wenn du ein normales system nimmst, hast du halt einen Techniker und der richtet dir das super ein. Aber es gibt dann vieles, was du gern maßgeschneidert mhm. möglicherweise hättest. Und da musst du ja dann vorbeikommen und das können die auch. Aber wir bereiten es so unseren Bewohnern halt mit der Techwood-Spezialisierung so vor, dass du es alles perfekt abgestimmt und eingerichtet hast. Und das ist das gibt es so am Markt nicht. Nicht in dem Ausmaß, wie wir das betreiben. Mhm.
0: Absolut. Und was mir halt aufgefallen ist, wir haben es ja in unserem Vor Vorbereitungsfragebogen drinnen, die Baubranche denkt oft, ich muss ein Haus günstiger bauen, ich muss es schneller bauen, ich muss es für mich als Bauträger vielleicht erträglicher bauen. Aber oft wird einfach vergessen, auch gerade bei Einfamilienhäusern, wie geht es denn den Bewohnern? Wie ändern sich Bedürfnisse, nicht nur mit dem Alter, sondern einfach mit der Änderung der Zivilgesellschaft? Und ich glaube, auch das ist ein großes Thema, weil wir haben jetzt plötzlich so viele Daten wie möglich. Vor kurzem hat Google gesagt, sie stellen jetzt ihre Sonneneinstrahlungsdaten Bauträgern zur Verfügung, dass du berechnen kannst, wie Solardimensionen gemacht werden sollen. Wie siehst du denn da die Entwicklung eurer gesamten Branche und wie betrifft es euch?
1: Also die, die Branche beginnt sich ein bisschen zu ändern. Also jahrelang habe ich erlebt, dass es halt nicht wirklich notwendig war, große Innovationen zu denken, weil sich die Immobilien verkauft haben. Also du hast was gebaut und es hat sich verkauft und auch die Preise konnten am Markt erzielt werden und das war ja recht rosig. Ich sage jetzt, die letzten zwei, drei Jahre hat sich ja das doch deutlich geändert. Hm. Und, und auf das Thema nochmal zurückzukommen, auch modulares Bauen. Ich, ich, wir haben dann gesagt, so wie du eingangs es erwähnt hast, bei uns steht der Bewohner wirklich im Zentrum. Also, wenn immer wir eine Entscheidung treffen, die sagt, wird das Haus lässiger dadurch oder wird es günstiger, aber, aber es kostet mehr oder wir lassen es günstiger und es ist nicht so lässig, gehen wir immer den Weg, wo wir sagen, das muss lässiger werden. Das muss so gut werden, wie es nur sein kann. Das ist auch das Homes in unserem Namen. Das, das heißt, jedes Haus haben wir so lange gedreht und gewendet, bis jeder von uns gesagt hat, da würde man selber sofort drin wohnen, auch im Kleinsten. Mhm. Das ist lässig. Das, und das ist eben unser Ziel. Und die modulare Bauweise kommt daher, dass du, wenn du das nicht machst, wenn wir unsere Häuser nicht stark standardisieren mit all dieser Technik, die, die, Energie, die produzieren mehr Energie, als sie brauchen, die sind technikoptimiert, die haben Decken- und Fußbodenheizung und Kühlung und, 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 und viele Dinge. Mhm. Wenn du das nicht ähm, dann standardisierst, und das ist der Nachteil unserer Häuser, du kannst sie nicht individualisieren im großen Stil, sondern du kannst die Fußböden etc. aussuchen, äh, Türen und so weiter. Ähm, aber das war notwendig, um einen Preispunkt am Ende noch zu erreichen, wo du sagst, okay, und das ist jetzt nicht billig, aber preisleistungstechnisch umwerfend, absoluter Hammer. Und jeder, der, der diese Qualität mag, der diese Technik-affin ist, der erkennt, was wir hier tun. Wenn der sich mal durchrechnet, was er im Individualbau dafür zahlen wird, also da kann, kann der nur zu unserem Haus greifen, auch wenn er nicht jede Wand dort haben kann, wo sie möchte.
0: Wer ist denn dann der typische Kunde von euch? Weil das würde ja jemand sein, der von Haus aus natürlich interessiert an Technologie ist, der durchaus auf Nachhaltigkeit wert setzt dem es aber auch wichtig ist, dass sein Haus jetzt nicht einmal hingestellt wird und dann veraltert, sondern einfach auch wiederbelebt werden kann in zehn Jahren, mit neuer Technik versehen werden kann etc.
1: Absolut, also äh, Technik natürlich zu einem mhm. gewissen Grad, aber eben wir leben auch immer mehr Kunden, die zwar Technik interessiert sind, aber die jetzt keine Technik, Tech-Nerd sind, ja? also, sondern die einfach sagen, lässig, ihr, ihr stellt mir die Technik zur Verfügung, mhm. aber im täglichen Leben, ich merke sie großteils gar nicht. Also ich gebe da Beispiel. Wir haben unsere Technik so verbaut mit Sensoren, Wetterstationen etc., dass, dass viele, viele Parameter ständig gemessen werden und das Haus sich optimiert. Wenn zum Beispiel im Wohnzimmer durch die große Glas- Hebeschiebetür, viel Sonneneinstrahlung erfolgt. Ja? Dann, dann merkt das das Haus und sagt: Hu, es wird wärmer. Was mache ich? Ich kann jetzt die Kühlung aufdrehen oder ich kann die RAF-Stores runterfahren lassen. Dann ähm, wäre das mal eine gute Überlegung grundsätzlich. Ja? Kühlung ist ineffizienter, RAF-Stores wäre effizienter. Aber wir haben auch Infrarotsensoren verbaut. Das heißt, das Haus schaut im, dann gleich einmal, ist wer zu Hause. Ja? Wenn keiner zu Hause ist, gehen die RAF-Stores komplett runter, weil er Licht drinnen egal ist wie hell es ist und das ist die, das Optimum zur Kühlung und dritte Kühlung ein wenig auf mhm. wenn wir drin ist äh, geht es zum Beispiel auf 70 äh, also wir haben vorangestellte Werte ähm, Licht äh, dass das drinnen ist dass du dich bewegen kannst dass du arbeiten kannst und dritte Kühlung etwas mehr in der Höhe und das macht alles ohne dass du irgendeine App angreifen musst und das sind meine ich mit das macht so viele Dinge im Hintergrund die du gar nicht merkst ja mhm. aber mit der App kannst du dich dann einmal hinsetzen und sagen, ich möchte 80% Helligkeit haben statt 70%. Die 70% mhm. dauern wir nicht. Oder du kannst auch jederzeit mit, die, mit normalen Lichtschaltern, die wir verbaut haben, kannst du natürlich trotzdem den Raffstor in der Höhe fahren lassen. Und dann, und dann tritt das Haus automatisch die Kühlung halt mehr auf. Ja, also, und, und das ist auch das Wesentlichste. Unser ganzes Haus lässt sich gänzlich ohne App steuern. Weil, weil wenn, wenn Smart-Technik erfordert, dass ich immer mein Handy oder mein, mein Tablet bei mir habe, dann hast du einen Fehler gemacht in deiner, in deiner Planung, finde ich.
0: Bin ich voll und ganz bei dir. Es gibt da wunderbare Werbung. Ich weiß nicht mehr, von wem die ist, wo ein Haus sprachgesteuert wird und jemand kommt noch ins Haus heim und kann das Haus nicht mehr sprachsteuern. Richtig, Unge ja. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Und das ist ja auch das, was viele, vor allem ältere Generationen oder nicht tech-affine Leute sagen, ich will mein Haus nicht zu smart machen, weil was ist, wenn es nicht mehr funktioniert? Was ist, wenn die App abstürzt? Was ist, wenn mein Smartphone abstürzt? Dann bin ich ja in vielen Häusern de facto gefangen.
1: Theoretisch ja, aber wir haben zum Beispiel auch beim, beim Zugang der Tür ein Beispiel. Wir haben immer den normalen Schlüssel. Also der, der funktioniert immer. Wir haben jetzt nicht, sind nicht so weit gegangen, dass man sagt, es gibt kein normales Schloss und okay. alles nur mit Fingerprint und Face-ID <lacht> geht auch, ja. Aber aber es gibt immer den Schlüssel. Am Ende des Tages gibt es den Schlüssel. Mhm. Das Haus funktioniert, wenn du Internet abstürzt, genauso wie wenn das Internet läuft. Natürlich, irgendwo wirst du dann mal von Updates abgekappt. Wenn, wenn, aber das ist klar, dass da irgendwo dann Limitierungen sind, wenn du, ja. wenn du dich vom Internet abschneidest. Aber das Haus funktioniert trotzdem wie ein normales Haus nach wie vorher.
0: Jetzt ein ganz großer Trend in ganz Europa ist momentan das Thema energieautarkes Wohnen und Bauen, wie ist da euer Ansatz? Weil natürlich Solarenergie, ganz großes Thema, Batteriespeicherungen im Haus ist ja rechtlich reglementiert, was überhaupt an, an Batterien einbauen darf. Wie geht es ihr daran? Wie siehst du auch diesen Trend momentan?
1: Also ich finde das auch wichtig, ist, ich selber lebe in der Nähe von Wien mhm. und da haben wir vor drei Monaten zweieinhalb Stunden Stromausfall gehabt in einigen Gemeinden, also rundum. Und, und da bist du dann schon mal auch mit diesem Thema Blackout, der, das war jetzt nur ein vorübergehender Stromausfall, konfrontiert. In unseren Häusern gibt es überall Photovoltaikpaneele, richtig reichlich ausgestattet, abhängig von der Dachflächenfenstergröße. Äh, äh, ähm, das heißt, größere Häuser haben natürlich mehr kilowatt peak anlage oben. Wir haben alle mit Batteriespeicher ausgestattet, alle, mhm. weil für mich macht es halt über eine Lebensspanne absolut Sinn, Batteriespeicher zu verwenden, weil du produzierst den Strom, wenn es nicht daheim bist und brauchst, du dann, wenn keine Sonne mehr da ist, ja. äh, über vieles im Jahr. Sind wir energieautark? Nein. Ja, das ist, da wird jetzt vielleicht viele verwundern, aber ich bin da ganz ehrlich. Also, wir produzieren in einem 150 äh, Quadratmeter Haus ca. 8600 Kilowattstunden Strom und du wirst mhm. 6700 verbrauchen, weil es sehr energieoptimiert ist von Heizung, Kühlung, allem Drum und Dran. Das heißt, du produzierst mehr, als du brauchst und trotzdem wirst du in zwei bis drei Wintermonaten zukaufen müssen. Mhm. Und das wäre, also, du produzierst mehr, als du brauchst, aber energieautark wärst du für mich nur, wenn du nie zukaufen musst. Ja. Ja. Also da sind wir sehr ehrlich in der
0: Kommunikation auch. Ja. Ich glaube, das ist ein sensibles Thema, wo viel mit den Vorstellungen und Wünschen von Kunden gespielt wird, was in der Realität schwer umsetzbar ist. Richtig, richtig. Also bei den heutigen Einspeisetarifen
1: und auch diese 6.700 Kilowattstunden, ja, da ist dann die Frage, was habt ihr gemacht? Also wir haben da an welche trockener mit. Wir haben jeder, jedes Familienmitglied, vier Familienmitglieder, jedes hat einen Laptop oder PC. Also wir haben das schon großzügig gerechnet. Aber unser Haus ist halt sehr energieeffizient. Und, und das ist ja auch immer die Frage. Ne? Ich kann dir auch eine Rechnung aufstellen und sag, okay, einer hat a, einmal ein Tablet am Tag angesteckt und das Verwenden es ja. zu viert. Dann fand die Rechnung auch anders aus. Also auch da, finde ich, muss man ehrlich sein. Und zum Thema Blackout eben zurückzukehren. In, ein, in einem Techwood-Home, wenn ein Blackout wäre, Hast du Strom allein durch den Batteriespeicher? Und dann ist natürlich die nächste Frage: Wie lange kommt man damit aus? Du musst bis zum nächsten Sonnenaufgang auskommen und das kommst mit unseren Batterienspeichern definitiv aus. Also, und du kannst sie sogar noch upgraden auf größere Leistungen. Das wäre dann aufpreispflichtig, aber 10
0: Kilowattstunden haben wir immer drinnen. Das ist super. Vor allem, das ist einfach eine Basisausstattung, wo man im Normalbereich für kurze Blackouts auf jeden Fall. Nein, nein, absolut. Problem absolut. Ich meine, ich,
1: ich, auch da sage ich immer, hast deine Bitcoin-Farm laufen im Keller, wird es <lacht> schwierig. Aber unter normalen Umständen reicht das, reicht das locker. Ja, weil zusätzlich ja auch wir über das Energiemanagement ein bisschen schauen, dass jetzt auch nicht Strom rauszogen wird ohne Ende. Ja.
0: Und da kommt einfach wieder dieses Smart Home ins Spiel. In dem Moment, wo der Blackout ist, wo ich von der Batterie gehe, wird das System ja versuchen, alle großen Energiefresser wegzunehmen, damit ich einfach die, die wichtigen Themen bespielen kann.
1: Nein, nicht nur das, sondern äh, wenn du dann Licht einschaltest, mhm. das ist es automatisch nicht mehr auf 100%, sondern auf 70%, wenn du es einschaltest ja. und so weiter. Ja. Natürlich kann ich es mir jederzeit wieder so hell stellen, wie ich mag, überhaupt keine Frage. Wir weisen halt darauf hin, ja, irgendwann ist der Batteriespeicher halt leer, aber nochmal 10 Kilowatt. Da kommst du echt aus, weil wir reden ja von, weiß nicht, 7 Uhr am Abend bis du um 10 Uhr schlafen gehst und am nächsten Tag ist scheint eh schon wieder die Sonne. Also ja. es ist überschaubar. Ja.
0: Jetzt eure Branche ist im Umbruch, ihr seid das beste Beispiel dafür. Ähm, wo sind so die Trends, die du siehst für die nächsten Jahre? Wo geht's hin?
1: Also ich sehe wirklich den, den Trend raus aus der Stadt. Also sicher durch Corona getriggert, aber es ist halt wirklich auch die Baupreise oder die generell die Immobilienpreise waren halt wirklich so, dass du gesagt hast, ich zahle in Wien zum Beispiel schon 10.000 Euro am Quadratmeter und mhm. da rede ich jetzt aber nicht von der Innenstadt. Ne? Und und da kriegst halt echt schon, je nachdem, wie, wie weit du bereit bist, rauszugehen, aber 35, 40 Kilometer um Wien kriegst du ein Grundstück und kannst ein kleines Deckwood home zumindest hinstellen, um das, was eine 60 Quadratmeter Wohnung in Wien kosten wird. Hast aber einen Garten, hast ein Haus, was mehr produziert, als du brauchst. Also Betriebskosten negativ bei den heutigen Einspeistarifen. Ja, das weiß ja auch keiner, wie sich das alles entwickelt. Und. Und hast aber eine ganz andere Lebensqualität. Und zusätzlich haben wir auch den Trend Homeoffice in jedem unserer Häuser umgesetzt. Also, du hast bei uns speziell ausgerichtete Homeoffice-Flächen. Und was heißt das? Das heißt, ein normales Homeoffice könnte ich ja dadurch charakterisieren, dass ich sage, da kannst du einen Schreibtisch hinstellen. Aber wir haben halt wirklich Homeoffice-Bereiche geschaffen. Dort ist die Belichtung gegeben, dass du, dass du immer gut arbeiten kannst. Mhm. Dort sind Steck Plätze, also Steckdosenplätze ausreichend vorhanden für zwei Computer, zwei Monitore, einen Schräder, einen Drucker, also auch auf das geachtet. Dort sind Stellflächen vorhanden, das heißt, da sind jetzt nicht zehn Fenster an der Wand, weil sonst weißt du irgendwo nicht, wo du den Ordnerschrank hinstellen sollst, sondern auch, auch darauf wurde Acht gegeben und in den ganzen D-Varianten, das heißt die, die einen Dom haben, bist du wirklich ins Leben integriert. Das heißt, du hast eine Glasbrüstung und sitzt auf, auf, äh, oben auf einer Galerie mhm. und bist du so nicht in dem Raum, in dem neuen Quadratmeter Raum, wo du, wenn du den Monitor vorbeischaust, gegen die Wand schaust den ganzen Tag, sondern du bist wirklich in das Leben integriert. Und, und das waren alles Dinge, auf die wir Wert gelegt haben und wo wir gesagt haben, wenn du wirklich Homeoffice umsetzt, reicht es nicht, dir Gedanken zu machen, wo steht der Schreibtisch, sondern ja. wie, wie kann das wirklich auch da in den nächsten Schritt gehoben werden.
0: Ich glaube gerade das, was du jetzt gesagt hast, diese Integration von Arbeiten und Leben zu Hause, das hat sich einfach mit Covid nachhaltig geändert. Absolut. Hoffen wir, dass es auch so bleibt. Und das Arbeiten hat dann viel, viel höheren Stellenwert bekommen daheim weil wie du sagst, ich glaube in den ersten Covid-Wochen sind viele von uns irgendwo in einem kleinen Kammerleck gesessen oder im Schlafzimmer oder im Keller oder wurscht wo, wo halt ein Platz war, aber wir haben erkannt, wie angenehm Homeoffice ist, wie effizient es, ist, aber auch, du brauchst gewisse Vorgaben und das muss die Baubranche einfach mit einkalkulieren, ganz klar.
1: Absolut und, und wir, wir sind da auch noch einen Schritt weiter gegangen, ich, meine, ich möchte jetzt nicht zu viel mit, mit Verkaufsgesprächen oder, <lacht> oder mit Details langweilen, aber ähm, du sitzt dann oben in dieser Galerie und hast diese Gra Glasbrüstung die ist so ausgerichtet, dass du durch die Hebeschiebetür bzw. den Teil darüber, der auch eine riesen Glasfläche ist, schaust. Das heißt, auch wenn du deinen Blick schweifen lässt, schaust du in deinen Garten oder, oder in die Natur raus mhm. oder wo, wo immer du halt das Haus hast. Und dann ist aber natürlich die Frage, gut auf so einer Galerie oben mit einer Glasbrüstung, was ist, wenn da unten jemand kocht oder fernschaut, dann kann ich da oben keine Online-Konferenz machen. Deswegen haben wir eine, eine Homeoffice-Scheibe. Das heißt, hinterm Glasgeländer ist, ist eine weitere Scheibe und auf Knopfdruck lasse ich die in die Höhe fahren. Das heißt, dann ist der Raum auch dort bis oben geschlossen. Mhm. Der ist natürlich nicht schalldicht, überhaupt keine Frage, aber das ist eine normale Tür auch nicht. Aber es ist bis oben hin geschlossen. Es ist definitiv schallgedämmt. Ich schaue aber trotzdem immer noch durch eine Glasscheibe. Und und kann dort aber auch dann, selbst wenn unten ein bisschen Lärm ist, kann, bin zwar immer noch integriert, bin aber doch irgendwie abgeschlossen und, und kann so wirklich auch äh, ungestört Online-Konferenzen haben und arbeiten. Wenn natürlich dann zwei Kinder dort rumschreien, also die, die hörst ja immer, da musst du dann irgendwann rausschreien und sagen, Kinder bitte ein bisschen leiser, anders wird es dann nicht gehen. Also schalte schalldicht haben
0: wir noch nichts an. Gut, das soll ja nicht sein, man soll ja nicht komplett weg vom, vom Leben sein. Abschließend die Frage, wir haben jetzt sehr viel über Innovation gesprochen, auch wie ihr an dieses Thema herangeht, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Weil ein Unternehmen zu gründen, das sich genau um solche Immobilienthemen kümmert, und zwar wirklich visionär kümmert, das ist nichts, was man alltäglich macht. Nein, ich habe mich
1: auch drei Jahre davor schon mit PropTech generell ja. mit dem Thema beschäftigt. Also davor kam ich schon aus der Startupszene. szene ich habe selber sechs eigene Unternehmen gegründet im Laufe meiner Zeit, am Anfang noch während meiner Konzernkarriere daneben, äh, später dann wirklich äh, in, in totaler Selbstständigkeit. Und mit dem Thema PropTech, das fand ich sehr spannend, weil wir haben uns 2017, glaube ich, haben wir eine Statistik gesehen, wo, wo so aufgelistet war, welche Branchen am wenigsten digitalisiert sind. Mhm. Ja. Und da war die unterste Die allerunterste war Landwirtschaft und gleich darüber war die Immobilienwirtschaft, also Real Estate. Ja. Wie gesagt, 2017 war das. Und, und da haben wir gesagt, okay, Landwirtschaft, puh, da haben wir überhaupt keinen Bezug, aber Real Estate, hm, da muss man was tun. Setzen wir uns wirklich mit dem Thema auseinander. Und das, so haben wir das gestartet und ich selber, wie gesagt, habe mein mein Leid, also zum einen meine Technikfreude und zum anderen mein Leid, was ich erlebt habe beim Hausbau, alles da einfließen lassen und zum Beispiel auch eines dieser Umsetzungen, das jetzt nichts mit Tech zu tun hat, ist aber, dass ein Techwood Home, da ist immer eine gewisse Anzahl an Zaunlaufmetern dabei, da ist ja eine voll, äh, volle Terrasse belegte dabei. Ähm, und auch das ist jetzt kein Eingangsbelohnen und alles, das mhm. ist im Preis drinnen. Und das ist jetzt auch kein Werbegespräch für unsere Dekodoms. Aber das ist so, ich habe ein Haus damals gekauft und dann habe gedacht, super, ich habe ein Haus gekauft. Und dann im Laufe der Zeit ist dann, eine Terrasse wollen sie auch noch 10.000 Euro oder 15.000 Euro, je nach Belag. was Du halt bist und wie groß. Ein mhm, Zaun wir auch nicht 10.000 Euro und das fehlt noch ja. 10.000 Euro. Ja. Und das habe ich gesagt, äh, mir reicht doch schlüsselfertig nicht. Also ich, ich sage, wir haben belagsfertig, schlüsselfertig, Techwood Home. Ja? Weil das ist schlüsselfertig und das ist eben auch sowas, hat jetzt wenig mit Tech zu tun, aber auf die Frage nach Innovation oder, oder woher das kommt, mich hat das so gestört, dass ich gesagt habe, wenn wir jemals ein Haus bauen, dann, dann ist da alles, kannst nie reingeben, weil ich kann auch keinen Zaun ich kann nicht sagen, du hast immer den Zaun gratis, weil dann kauft einer das kleinste Haus auf einem 10.000 Quadratmeter Grundstück und ich kann die Firma schon wieder zusperren. Um, aber da ist schon sehr, sehr viel drinnen und, und was du an Nebenkosten noch haben wirst, ist also garantiert geringer als bei jedem anderen Haus am Markt.
0: Ich glaube gerade die Nebenkosten, das ist das, was man als Häuselbauer, egal ob man neu baut oder renoviert, so wie wir es gemacht haben, einfach vollkommen unterschätzt zu Beginn. Eben, wie du sagst, Zaun, Terrasse, Einfriedung, was auch immer. Und das muss man sich einfach als Häuslbauer mitnehmen, je einfacher ich mir den Beginn gestalte, je mehr ich aber all diese Themen mit einkalkuliere umso so einen ehrlicheren Preis habe. ich. ja. Und ich glaube, da, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ihr seid ja auch jemand, die tatsächlich, und ich, ich kenne niemanden anderen, der es macht, auch auf einer Website kommunizieren, was eure Immobilien kosten.
1: Genau, da sind Bodenplatte drinnen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das soll nicht immer Verkaufsgespräch werden, aber am Ende des Tages ist mir halt drum gegangen, ehrlich, du kaufst ein Haus und uh, du kaufst keine Baustelle ja. und, und das wollten wir damit widerspiegeln. Ja.
0: Also wenn ihr es damit schafft, einigen, dieses Thema Hausbau oder Familienheimaufbau nervensparender und zukunftssicherer zu machen, dann habt ihr auf jeden Fall schon einen großen Beitrag für viele Familien äh, geleistet. Ähm, abschließende Frage, was muss bis zum Ende des Jahres noch passieren, dass du sagst, 2023 war ein gutes, erfolgreiches Jahr für euch als Unternehmen?
1: Also wir haben, was muss noch passieren? Wir müssen unser erstes Projekt komplett fertigstellen. Also wir haben dort elf Einheiten, die wir bauen. Da sind jetzt fünf schon errichtet. Zwei davon sind fertig. Mhm. Und, und ich hoffe, dass wir dort auch alle Objekte noch verkaufen können, weil die natürlich die Finanzsituation, die steigenden Zinsen, machen gerade ein Startup im Immobilienbereich und im Einfamilienhausbereich, aber auch selbst in jedem Immobilienbereich im Moment nicht ganz einfach. Und da sage ich einfach, dass wir weiter so erfolgreich am Markt auftreten und natürlich diese Zeit durchtauchen. Wenn wir das schaffen, dann bin ich schon sehr zufrieden.
0: Ich halte euch die Daumen. Ich glaube, die Ausgangslage ist perfekt von dem, was ihr bietet, wir haben schon davor drüber gesprochen, wir haben ja jetzt im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, ihr habt da eine super Ausgangslage und ich halte euch die Daumen. Ihr hättet es echt verdient, einen Erfolg hinzulegen. Vielen lieben Dank,
1: Stefan. Und wenn du mal ein richtig gescheites Haus brauchst, kommst du zu mir, dann, dann machen wir das.
0: Ähm, ja, ich habe gerade mein Haus umbaut. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. <lacht> Herzlichen Dank. Danke dir.
1: Sehr gern. Danke auch.